3: Benvinguts a La Tertúlia
4: amb Naira Fernández.
3: Des del primer programa vam pensar que era prioritari donar veu a tots els veïns i veïnes dels pobles de Vilamajor. I avui tenim l'oportunitat de valorar les conseqüències de la pandèmia amb un col·lectiu molt concret, el jove. Naire Fernández, tu també ets estudiant com els nostres convidats d'avui i ens ha encantat escoltar-te no només com a conductora de la teatulia, sinó també com a alumna. Bon dia, Naire! Bon dia, Clàudia. La veritat és que ens hem trobat uns dies bastant
1: complicats per ser estudiant. Bé, per gairebé tot, però avui ens centrem en nosaltres com a joves. Com portem els joves la vida a casa? És a dir, com portem les relacions a distància amb les amistats, les més properes amb la família i, fins i tot, com portem les activitats educatives? Per comentar qüestions com aquestes, comptem amb en Sergi Prats, alumne de quart d'ESO de l'Institut Vilamajor. Ei, Sergi, com estàs?
2: Ei, hola, bon dia, estic molt bé, gràcies.
1: Bon dia. També comptem amb l'Èlia, de segon de batxillerat, amb les, amb les portes de la cel·le just al davant. Què tal, L'Èlia?
0: Bon dia, molt bé. Perfecte.
1: I a part tenim a la Gina, estudiant d'un cicle superior de Guia, Informació i Assistència Turística a Sant Andreu, Barcelona. Hola, Gina.
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Com veieu, oients, els nostres tertulians d'avui coincideixen en punts molt concrets. Tots ells es troben en una etapa educativa molt important. El Sergi a punt d'entrar batxillerat, l'Èlia a les portes de la universitat i la Gina, que s'està especialitzant en un cicle superior. Quin curs ens hem topat, eh? Com us
4: trobeu? Què tal el final de curs? Um, bueno, en general ha sigut una mica estrany el, el canvi a mig uh, trimestre, podríem dir. Haver d'adaptar-nos a noves formes d'estudi i haver d'adaptar-nos també a l'estar tota l'estona dins de casa. I ha sigut una mica difícil, sobretot amb molta feina personalment, jo no sé si la resta també. Sí, Sergi, digues. Bé,
2: bueno, nosaltres, com a quart d'ESO, d'alumne de quart d'ESO, crec que ens hem, en general, ens hem adaptat bastant bé perquè, bé, bueno, els alumnes ens pensaven que els professors ens posarien moltíssims deures i crec que no ha sigut així. Podríem dir que s'han portat bastant bé i que, bé, bueno, hem pogut fer les feines sense agobiar-nos molt. Sí que ens han posat bastants deures, però es podien fer bé i no han sigut tants com em pensava.
1: Bueno, doncs perfecte. Elia, tu què tal? Com va la preparació de la sele?
0: En el nostre cas jo crec que ha sigut bastant complicat, perquè en segon de batxillerat i estan a les portes de l'estat d'activitat teníem gairebé tot un trimestre per davant i, I ens ha costat bastant adaptar-nos. A les primeres setmanes sobretot va ser més complicat i després, bueno, ja ens vam adaptar i jo crec que molt millor al final.
3: Quins són els canvis que més heu notat amb aquest confinament? Com heu portat aquesta vessant acadèmica coinciliant-la amb l'entorn familiar? Sí, Gina, digues. Bé, bueno,
4: amb l'entorn familiar ha sigut una mica estrany perquè he passat de passar-me tot el dia fora de casa a haver de conviure amb els meus pares i la meva germana totes les hores i haver d'estudiar en un entorn que se'm fa una mica més difícil perquè sóc una persona que m'agrada molt sortir de casa i poder canviar de, de lloc d'estudi ha sigut complicat, però adaptar-se... Bé, bueno, no, no ha acabat sent un problema.
1: Bé, bueno, doncs... M'alegro, la veritat. Sergi, tu què opines?
2: Doncs amb l'entorn familiar les primeres setmanes van ser una mica difícils perquè nosaltres tenim un ordinador bo, per dir-ho així, només un a casa i llavors els primers dies jo volia fer els deures però el meu pare també volia estar a l'ordinador perquè teòricament és seu i no és meu i llavors hi havia una mica de problemes però al final és com ens hem fet un horari i jo faig els deures al matí i a la tarda ja no toco l'ordinador. I així doncs ha sigut més fàcil a les següents setmanes.
1: Home, doncs molt bé. Hi ha experts que diuen que el fet de fer-se horaris, fer-se rutines i tot això, ajuda moltíssim a, a portar bé el confinament i, sobretot, a, a no perdre hàbits d'estudi. I així, doncs, si no hi teníeu més remei, doncs molt bé. Èlia, hm. a tu què t'ha anat? A mi m'ha
0: anat força bé. Les primeres setmanes, sobretot, sí que les vam fer una mica feixugues, sobretot perquè som cinc a casa. Però després, bé, bueno, m'he compartit hores d'estudi amb els meus germans, que no ho havia fet fins ara, i no, no m'ha sigut tan, tan dur com pensava que seria.
3: A mi em sembla interessant destacar això que deia en Sergi, que no crec que sigui l'únic cas, de fet hi haurà molts, moltes famílies en què han hagut a compartir ordinador, temps per gestionar-se a nivell acadèmic, a nivell laboral, de fet, segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística de Catalunya, el 94% de les llars tenen connexió a internet. I d'aquest 94%, només un 85% té un ordinador. És a dir, que això ha dificultat molt en algunes llars aquesta, diguem al principi, segurament convivència, però gràcies a, a que ens ho hem pogut gestionar, ha tirat endavant. Però, no, com, com dir això, no? que que no és fàcil gestionar a, a nivell individual i, i familiar aquestes vivències noves.
1: Sí, i tenint en compte això, que fins i tot eh, hi ha gent que no té ordinador o que només n'hi ha un o, o tot això, anem a parlar una miqueta dels temes TIC, per dir d'alguna manera. Què preferiu? Perquè jo tinc companys de classe que prefereixen fer les classes telemàticament. Quins avantatges trobeu d'una part i de l'altra? Sí, Àlia, ja digues.
0: A veure, jo crec sobretot a nivell telemàticament, uh, les classes... Bé, bueno, ets més autònom, pots fer-te els teus horaris tranquil·lament, estudiar aleshores que tu ets més productiu, no? No has de seguir un horari de l'institut, encara que te'l posin. Però sí que és veritat que jo he trobat a faltar les classes presencials, sobretot pels companys, per al tracte amb el professorat, que, que al final, doncs, bueno, si tens un dubte en aquell moment, t'ho està explicant ell i és ell qui te'l pot resoldre, no? D'altra manera... Tu t'has de buscar una mica a la vida per estudiar això, mirar això que no és entès, perquè al final, òbviament, tenen molta feina els professors i no tenen tota la disponibilitat del món. I al final, és, jo crec que és més complicat. Sí, la veritat
1: és que jo estic totalment d'acord. dir, O sigui, que es nota que no són classes presencials, perquè falta el punt aquest de, de comunicació i de tenir, de tenir més a l'abast la informació i la gent que necessitem, la veritat. I hi ha una cosa que em, em preocupa bastant i és el tema de, en cicles, les pràctiques. Gina, com, més o menys, com faràs les pràctiques l'any que ve si seguíssim així?
4: Oh, una... Bé, bueno, no ens han dit res encara. Vam estar parlant l'altre dia sobre què opinàvem. Sí, bueno, perquè nosaltres tenim l'opció de fer les pràctiques aquí, a Catalunya, o marxar d'Erasmus. Uh, vam estar parlant sobre què opinàvem, què volíem fer... I, en principi, no, no ens donaven la... No, no deien res sobre que no poguéssim fer les pràctiques l'any que ve. Suposo que opinen que tot estarà millor i que, al final, les acabarem fent. Però jo opino que seria una mica xungo, una mica difícil um, no fer-les i, a vegades, penso en els que les havien de fer aquest any i no sé com, com ho hauran acabat solucionant.
1: Vaja, doncs, sí, s'haurà d'intentar trobar la manera de veure si es troben els espais i i, bueno, simplement allò com poder fer-ho presencialment, a veure si hi ha sort, perquè hi havia gent que havia de fer pràctiques aquest any i la veritat és que han estat bastant fotuts. Tinc una coneguda de veterinària i, pobra, havia de fer moltíssimes pràctiques i no ha pogut fer absolutament res, així que ja veurem a veure com la soluciona aquest tema. I, d'altra banda, als altres... Què us agradaria si, o sigui, si l'any que ve hagués de seguir més o menys com ara o com a mínim un primer trimestre o una qüestió així? Què és el que més us preocupa? De cara a a la universitat, que és un pas molt important, i tu, Sergi, el primer de batxillerat, que també, Tela. Què opines, Elia?
0: Jo sí que és veritat que en això de començar a la universitat doncs, anem una mica amb peus de plom, no? una mica collonits perquè clar, és un pas bueno, és molt diferent, suposo, del que estem acostumats fins ara i, i en sobte, no, aquesta situació. Però sí que és veritat que... Si haguéssim de començar a la universitat i fos de nivell telemàtic, crec que no seria tan, tan difícil com potser ha sigut un segon de batxillerat. Crec que seria més fàcil començar un primer curs o un trimestre de la universitat, encara que ens haguéssim d'adaptar, que haver d'acabar un segon de batxillerat. Ostres, i com veus això? Vull dir, no sé, jo
1: veig com un primer de carrera que entres a una cosa generalment nova amb professors nous, perquè ara més o menys coneixem els rols dels professors que tenim, però professors nous, moltes coses noves que no has fet, com és que et sembla més fàcil?
0: Més fàcil potser no, però sí que, clar, havent acabat un segon de batxillerat i haver-nos estat preparant per la sele, doncs és, crec que sobretot seria molt difícil perquè tinc, jo almenys personalment tinc moltes ganes de començar a la universitat, de conèixer gent nova, d'anar a llocs nous, però tot i així, crec que potser no seria tan difícil ja que la universitat és més, menys presencial no? que potser cada institut, òbviament, doncs crec que potser no seria tan difícil i sobretot a nivell d'adaptació, no, no seria tan complicat, crec encara que m'gradaria molt més fer-la presencialment. Sí la veritat és que tens raó, eh? ara,
1: ara que ho penses sí que és cert que hi ha molts molts temaris i molta cosa que han de fer els alumnes de manera autònoma. I sí que és cert que per nassos hauríeu de fer qüestions així autònomes, així que, bueno, potser no és tan complicat. A veure si hi ha sort. Sergi, tu què volies dir?
2: Bé, bueno, jo volia dir que estic bastant d'acord amb l'Èlia perquè jo tinc una germana que està fent ara segona carrera i crec que ho està portant molt bé perquè de forma telemàtica a mi quan parlem nosaltres dos m'ha dit que no té cap problema i sí que és cert començar, per exemple, primer de batxillerat, jo, bueno, gràcies que jo segueixo el mateix institut de l'INSS Vilamajor, però la gent que marxa a un altre institut, per exemple, a Llinàs o a Cardedeu, crec que ho tindran bastant difícil perquè, no sé, canvies molt d'aires uns nous professors. I és com a dir l'Eli abans que, per exemple, a la universitat no és com tant de tu a tu el professor, és com que el professor a la classe ja està, i tu atens i ja està, i si vols anar vas a la classe i si no, no. I a batxillerat és com més encara com, com un amic, no el teu professor, és com si tens algun conducte vas molt més a preguntar-li i a la universitat no és tan així. És per això que penso que a batxillerat potser és una mica més difícil telemàticament, però bueno, crec que ens podrem adaptar bé.
3: Al final, doncs sí. El que apuntem és aquest contacte personal, no? aquestes ganes de tenir algú davant que ens expliqui, poder socialitzar, com una cosa que agraïm en el procés d'aprenentatge. La Lina,
4: en aquest aspecte, no sé si tenia alguna cosa a comentar també. Bueno, jo he notat bastant el canvi, sobretot crec que, bueno, personalment crec que és millor anar a classe i perquè el feedback amb el professor és diferent estar en una classe en una trucada, és, és difícil poder tenir un contacte més directe amb els companys, amb els professors. A més, la connexió a internet a vegades va bastant malament i és una mica difícil poder seguir una classe. I la veritat és que jo, jo ho trobo a faltar, trobo falta la rutina d'anar a classe i espero que torni aviat. Com, com us
3: imagineu els, el proper curs escolar? En una frase, com creieu que podria ser? Endavant, Elia.
0: Jo crec que seria molt molt diferent el, el, que, el que hi ha fins ara i sobretot seria crec que força estrany per tothom. Comencis el curs que comencis, facis el canvi de cicle o et vagis a la universitat, facis el un cicle superior, comencis batxillerat. Jo crec que seria molt, molt estrany per tots. Per què? Perquè sobretot nosaltres, no, que necessitem molt el contacte amb la gent que, que ens agrada tenir aquest tu a tu amb el professorat, amb, amb els alumnes, amb la resta de, de companys. Crec que començar-lo telemàticament seria molt estrany perquè no tens, no sé, si estàs en una classe i tens qualsevol dubte o a nivell d'estudis, jo, per exemple, estudio molt amb les meves companyes. Estudiem molt col·lectivament i crec que tot això se'ns faria molt difícil i molt estrany.
4: Uh, Gina, digues. Jo crec que la paraula que defineix el curs vinent és, és incògnita perquè jo crec que tant els alumnes com els professors, els professors no sabem què passarà perquè jo parlo amb els meus profes i sempre diuen que encara no saben res i seria com per tothom tornar com, com a començar des de zero és com tornar a caminar no, no saps què passarà i ens haurem d'adaptar a situacions, sobretot per la nostra seguretat. Bé, al principi de curs, suposo que durant, durant el curs anirà canviant i anirà tornant a ser com era, però al principi serà bastant diferent.
1: Doncs sí, a veure si es resol ràpidament aquesta incògnita, perquè no sé a vosaltres, però a mi com a mínim em té bastant inquieta. Sergi, tu com ho definiries?
2: Bé, bueno, jo, com elles, una mica un curs molt especial perquè no és lo mateix estar doncs, en una classe amb els teus companys que no des de casa. I crec que és molt important que des de casa, crec que no, no és que no, apren no aprendrem tant, però crec que des de casa és molt més difícil la capacitat de concentrar-te perquè tens mil distraccions, estàs potser fent una classe i tens al costat el mòbil o tens al costat el teu germà o el que sigui i llavors a la classe seria, bueno, estàs en un ambient de concentració amb el teu professor i, a, i és el que dic, a casa pot ser una mica més, no sé, que no seria tan, tan sèrio i tan concentrat, així que, no sé, un noto molt diferent i especial al curs següent.
1: Sí, la veritat és que sí, perquè a part, la concentració és un tema que, com a mínim, en la nostra classe ha baixat moltíssim. És a dir, al principi estàvem, la majoria, anàvem seguint les classes i tot com de manera molt coherent i molt... com tocava, bàsicament. Perquè, bé, bueno, sabem que necessitem el contingut que estem treballant i volíem ser conseqüents. I, a part, sobretot el tema aquest de la concentració és molt fort perquè tinc una, tinc una companya que admiro moltíssim que es podia passar les hores d'institut i després arribava a casa i es podia passar quatre hores seguides estudiant, cinc hores o coses així, i ara està a casa i no pots perquè necessita un canvi d'aires. Vull dir, això suposo que també és una qüestió que ens haurà afectat molt a tots. Vull dir, jo estic intentant cada vegada, perquè em costa molt concentrar-me, i cada vegada intento fer-ho de manera més gran. O sigui, poder estar més a estona i anar sent cada vegada més productiva, però sí que és cert que és bastant complicat en el moment en el que estem ara i el fet de no poder canviar de lloc d'estudi, això que deia la Gina. La veritat és que Pinta bastante mal. I com veieu vosaltres, o sigui, no sé si ho sabeu, però que van comentar de poder fer com mitja classe telemàtica i mitja classe presencial i tot això? Què semblaria a vosaltres? I amb quin criteri decidiríeu qui va a classe i qui no va? Sergi, digues.
2: Bé, bueno, jo ho trobaria molt desigual perquè crec que el fet d'estar a la classe amb el professor doncs estàs molt més atent i crec que aprendries molt més que no passi també en un vídeo de la classe estant estan tu a casa. I llavors, això d'escollir qui les persones, els alumnes que estan a, a la classe presencial i els que estan a casa, no, no sé, no tinc ni idea de com ho farien. Potser, no ho sé, fer petits grups i després anar saltejant segons els dies de la setmana, però no tinc ni idea ni, tampoc sabria com fer-ho, no ho sé.
3: Bé, bueno, si tinguéssim la resposta ara mateix, suposo que tot em comprava. És a dir que, que, que no ho sàpiga, Sergi, crec que és el problema que estan tenint, vaja, tots els equips docents de cada institut, escoles... Però s'obre totalment a propostes, a, a sugerències, i crec que això també els pot ajudar. Bé, bueno, si escolten aquest programa, no? A què pensen els alumnes dels centres?
1: Home, la veritat és que jo com a alumne, per exemple... Trobo que potser si s'hagués de fer això d'anar a classe i no anar a classe, clar, la qüestió és, si hi hagués els mitjans, podríem canviar els dies. O sigui, Si sí que és cert que podríem fer grups petits i fan la meitat de la classe, en plan la meitat del grup ho fa a casa seva i l'altra meitat ho fa presencialment. El problema és, com fas tu les hores? perquè a tothom li toqui el mateix. Vull dir, hi ha dies que són més d'unes matèries i dies que són més d'unes altres. Llavors, si jo tinc dificultats amb una matèria concreta i just el dia d'aquella matèria no vaig a classe, em costarà molt més afrontar-la. Vull dir, potser, de, potser jo crec que estaria bé fer això de dividir en grups petits i que l'altra part de la classe ho estigui fent des de casa, però intentant d'alguna manera que tothom faci hores de tot per poder tenir un contacte més directe amb el professor. Sergi, tu què en penses? Bé,
2: bueno, és que jo crec que això de fer uns que estiguin a classe i uns a casa crec que és una, una bogeria perquè és com que no pots controlar gens les hores que, que fa un alumne i les hores que fa l'altra i penso que o tots haurien d'estar presencial, ja si per exemple, en dues classes diferents, si no es pot per la distància de seguretat o pel, pel que sigui, o tots, o tots des de casa. És que si no ho veig molt, molt desigual i molt difícil de, de programar bé.
3: Clar, hi ha un aspecte que és el que apuntava Sergi i és una mica les desigualtats. També que hi ha en cada nucli familiar. Perquè què? Doncs? Perquè al final no totes les cases tenen les mateixes condicions i segurament on hi ha connexió a internet potser no n'hi ha en, una altra, en un altre lloc. No? Aleshores, això s'ha accentuat i s'han fet paler durant la pandèmia. Aquestes desigualtats dins del sistema educatiu que també tornaran a estar pel setembre vinent. Si parlem d'educació de, i de desigualtat, quines altres desigualtats heu notat en aquesta crisi a nivell de, del sistema educatiu? Si és que n'heu notat alguna o coneixeu alguna experiència en concret. Sí, Sergi.
2: Bueno, jo he notat que, per exemple, jo tinc un, un company clàssic que no té, no té ordinadors a casa i crec que això de, de les famílies que tenen pocs recursos i no poden optar a les noves tecnologies i no tenen ordinadors, ni molts mòbils, ni tablets ni aquestes tecnologies, doncs se'ls farà molt difícil, per exemple, un, tot un curs, eh, haver de fer-ho telemàticament si és que s'acaba fent. Llavors, sí que vaig sentir per les notícies de que estaven intentant proporcionar ordinadors a totes les famílies que no en tenien, perquè, si no, no podrien seguir la classe, però, clau veig molt desigual de les persones que sí que entenen que no, que no aquests alumnes que no tenen ordinadors a casa.
1: Sí, la qüestió és aquesta, i ja si de cara al curs que ve es pogués fer una part més presencial i l'altra més telemàtica, doncs així es podria intentar suplir d'alguna manera aquestes diferències que hi ha. Vull dir, no tenen recursos, no tenen ordinadors, i molt probablement no hauran pogut seguir la feina i, i els conceptes que es van donant durant aquest confinament de manera òptima, però llavors potser estaria bé que ho compensessin d'alguna manera com tenint atenció potser personalitzada, perquè els haurà costat molt seguir-ho o alguna qüestió així. I no sé si s'estava parlant de fer, ja de cara al, no sé si al juny, bueno, juny és ara, o, o no sé si els primers 15 dies de juliol o el que sigui, que la gent que ha tingut bastants problemes per seguir fer algun tipus d'atenció personalitzada. Haurem de veure-ho.
3: Sí, de fet, hi ha algunes escoles que ja han obert, com per poder oferir alguns serveis ja, per començar, i treure una mica de pes a alguns pares que els està costant coinciliar aquesta, als seus serveis laborals. Mm, noies, vosaltres, que ens agrada escoltar-vos. Pel curs vinent, com el visualitzeu? o Què és el que demanaríeu? Simplement. Això que heu notat, que durant aquest curs us ha costat una mica més torta, alguna solució que tinguéssiu per aportar, Elia?
0: Jo potser solució no ho sé, no, no sabria què dir-te. Però sí que és veritat que, tot i que és el que deia... No sé qui ho havia dit abans, que hi ha molts professors que sí que veus que, que estan per tu, que estan per la matèria, que es preocupen per els alumnes, però hi ha altres que potser posen feina i no tenen en ment la situació en la que estem passant tots, tant ells com vosaltres, òbviament. La quantitat de, la quantitat de de volum de feina que tenim, o el dia a dia que passem, perquè al final no és el mateix anar a classe i fer les sis hores de feina que havíem de fer a fer-ho a casa, que és el que dèiem, no tens tanta concentració, bueno, tens altres distraccions i al final se't fa més complicat. I Llavors, crec que també hauríem de tenir una mica més de comprensió amb els alumnes.
1: Elia, què vols comentar?
0: No, que estic completament d'acord amb el que has dit i sí que és veritat que és el que deia el Sergi abans. Al final... També, si ens posen tant volum de feina, el que provoquen és que nosaltres fem la feina per fer-la i perquè ens l'han demanada i l'hem d'acabar i entregar tota, sense implicar-nos-hi, sense interessar-nos i, al final, sense aprendre. Perquè no som conscients del que estem fent, no ho estem fent amb ganes i no hi estem prestande atenció. Llavors, crec que reduir el volum de feina faria que l'alumnat ho fes més a gust i prestés més atenció. Doncs sí, i potser també, a part de reduir, perquè nosaltres
1: també ens hem trobat alguns problemes amb el tema aquest de reduir, perquè abans ho comentàvem amb la Clàudia, jo vull estudiar la carrera de Química i si hi ha temes que no s'estan donant i que jo necessitaré, això em, em toca bastant els pebrots, perquè no puc fer res. Però potser més atenció per part del professorat, que en alguns casos és complicada, però en d'altres s'agrairia doncs, moltíssim. Gina, tu què vols comentar?
4: Bé, bueno, també volia compartir que m'ha passat el mateix que vosaltres, m'ha um, donat la sensació que els profes també deuen tenir, deuen tenir molta feina per, no sé com dir-ho, com que tenen molta pressió perquè ningú sap, passa, bueno, ningú sap què passarà i com anirà tot això, però han donat la sensació de que els, com si nosaltres estiguessin de vacances i ells i nosaltres tinguessin molt temps per poder fer els seus deures i han posat un volum de deures, una quantitat de deures que, com deia l'Èlia, estem en una situació que... No estem al 100% per poder fer-los tots. No estem en un ambient de treball que ens pot costar perquè estem a casa, ens distraiem i la veritat és que a mi m'ha costat bastant.
3: Amb tot això que comentàveu, a mi m'agradaria, com, com a professora també i, i companya d'altres professors, destacar que també està sent complicat per molt professorat que no està que no està adaptat a les noves tecnologies o no suficientment posat com per inclús fer teletreball doncs està sent complicat a l'hora de portar jo imagino que des del principi fins a dia d'avui des del principi de confinament vull dir, ha canviat no? s'ha anat adaptant, reestructurant contingut perquè tot costa i el bitxo diguem-hi el bitxo ens ha agafat tots d'imprevist però vaja sembla que, que va, va evolucionant i que les idees van canviant dia a dia i esperem que siguin totes per un bé. Naire, no sé si volies dir alguna cosa més, com per ja anar tancant. Sí,
1: doncs, bàsicament que sí que és cert que hi molts professors que s'han anat adaptant a poc a poc i és una cosa que s'aprecia molt perquè hi ha gent que, bueno, que li costa una miqueta més, que també s'entén, però bé, jo acabaria amb aquesta reivindicació de... Per una part, agrair a tots els professors aquells que s'hi han basat amb nosaltres, que també tenem que són persones i que tenen les seves famílies i que també han d'estar per ells, però, si us plau, que contin que a nosaltres també. I que no posin quatre exercicis i, i es quedin tan panxos. I si s'envien correus, si, si es necessita ajuda, donar. I a mi, si us sembla bé, m'agradaria acabar amb aquesta reivindicació i, sobretot, donar-vos les gràcies, Èlia, Gina i Sergi, per haver tingut aquesta estona de parlar de l'educació. I, vamos, que estic segura que ens podem passar hores xerrant, però, bé, les converses pendents podríem tenir-les cara a cara, a veure, si, a veure si ens ho permeten. I, bé, ja veurem què tal. Moltíssimes gràcies per haver participat a la tertulia.
3: Moltes gràcies a tots, totes. Moltes
4: gràcies. A vosaltres.